0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann von Ich Gold und in der heutigen Folge geht es um das Thema Vergleicheritis, wie du aufhörst, dich immer und ständig zu vergleichen. Ein, wie ich finde, unglaublich wichtiges Thema, weil wir in einer Welt leben, in der Vergleichen unglaublich stark gefördert wird durch diese ganze Social-Media-Geschichte, durch Instagram, super toll, professionelle, super geschootete, gefotoshoppte Bilder von perfekten Welten und die mein, mein Eindruck so grundsätzlich und was ich bei mir selber beobachte, ist, dass wir einfach uns das Leben so schwer machen, dadurch, dass wir uns ständig und immer vergleichen. Lass uns anfangen. Ich habe ein paar Punkte, die ich gerne mit dir durchgehen möchte und zwar Nummer eins ist die schlechte Nachricht, die so ein bisschen äh, den Titel, den ich gewählt habe, in Frage stelle, nämlich, ich glaube, wir können gar nicht wirklich aufhören zu vergleichen. Also, Eigentlich stimmt der Titel nicht, weil der Verstand aus meiner Sicht oder yoga-psychologischer Sicht nicht anders kann, als in Abgleich zu sein mit dem, was um uns herum passiert. Also unser Verstand ist ja dazu da, um unser Überleben zu sichern, evolutionär betrachtet. Und er ist darauf ausgerichtet, Risiken zu verhindern, damit wir eben morgen auch noch wieder aufwachen können. Und dazu muss er immer das, was wir schon erfahren haben, also alle Gedanken, die er so abgespeichert hat, abgleichen mit dem, was aktuell passiert Das heißt, es geht nicht anders, als ständig irgendwie zu vergleichen, weil ein Teil der Funktion unseres Verstandes ist, immer zu vergleichen. Also diese Funktion können wir nicht aufstellen, wollen wir auch nicht, weil wir wollen ja gerne überleben. Allerdings können wir natürlich steuern, wie wir vergleichen. Denn das Allererste, was ich... ähm, so wie ich das für mich handhabe, ist ein Abstand zu gewinnen zu dem Vergleichen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, so was wie, äh, du gehst, gehst an den Strand und betrachtest die anderen Frauen, für alle Männer, die anderen Männer wahrscheinlich, und äh, siehst deren Körper in Abgleich zu deinem. Die ist aber schlanker oder hat längere Beine oder tollere Brüste oder ein knackigeren Po. Oder was auch immer deine Gedanken sind. Also das kenne ich zum Beispiel. Was ich aber auch kenne, ist sowas wie, boah, das ist eine viel bessere Mutter, die ist viel besser für ihre Kinder da, die arbeitet viel weniger, die äh, backt und kocht ständig mit denen und macht tolle Ausflüge und bastelt und hat super kreative Sachen, die sie die ganze Zeit mit ihren Kindern unternimmt. Oder, ähm, Bezogen auf Unternehmen, dass ich mir Unternehmen anschaue oder Menschen, die in einem ähnlichen Segment arbeiten, die vielleicht drei Schritte weiter sind, dass ich denke, so, oh, ich bin zu spät, die sind viel besser als ich, die äh, haben eine viel größere Reichweite, die, die haben eine viel tollere Botschaft, die, äh, keine Ahnung, haben mehr, mehr Kunden. Und äh, all diese Vergleiche führen bei mir sofort dazu, eigentlich, normalerweise, dass ich mich sofort bombastisch schlecht fühle, weil ich natürlich in diesem Vergleich immer schlecht abschneide. Das ist irgendwie auch Sinn dieses dieser Art der Vergleiche. Das heißt, das allererste, was ich mache, ist, diesen Vergleich nicht mehr so ernst zu nehmen. Also erstmal Abstand zu gewinnen zu diesem Vergleich und den als das zu erkennen, was er ist, nämlich als Ausdruck meines alten inneren Systems. Also erstens als Ausdruck meines, der Funkt, einer Funktion meines Verstandes, nämlich immer mich abzugleichen mit dem, was außerhalb von mir passiert. Aber auch zweitens, wenn ich mich auf diese Art und Weise vergleiche, das zu erkennen als eine Art Ausdruck von einem alten System, nämlich vielleicht mich schlecht zu machen oder mich doof oder unattraktiv oder unfähig oder oder wie auch immer zu fühlen und davon Abstand zu gewinnen, sondern das einfach als das zu erkennen, was es ist. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht an sich richtig. Jeder dieser Vergleiche hinkt und kreiert nur meine Realität, wenn ich diesem Vergleich das erlaube, wenn ich es als als Funktionsweise meines Verstandes erkenne auf der einen Seite und als einfach nur Ausdruck meines alten Systems, was die Oberhand gewinnen will, dann habe ich die Chance, zumindest ist das bei mir, so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Dann passieren diese Vergleiche vielleicht trotzdem noch, aber sie haben nicht mehr so eine unmittelbare emotionale Reaktion, sondern ich kann einfach sie neutraler, betrachten als, ah, interessant, da bin ich wieder drin in meinem Vergleich Problem. Und das zweite, der, oder der zweite Aspekt, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass es super wichtig ist, nochmal das, was du vergleichst, in Perspektive zu setzen, um eben auch dem die Dramatik zu nehmen. Weil das, was wir super, super, super oft machen, wir haben vielleicht einen scheiß Tag, wir haben Augenringe, fettige Haare, laufen in der Jogginghose rum und haben gerade eine Tafel Schokolade gegessen und fühlen uns so richtig scheiße, scrollen dann durch Instagram und sehen bei einer Freundin oder einer Person, der wir folgen, ein super schickes high class Bild von einer schlanken, strahlenden, glücklichen, erfolgreichen anderen Frau oder Mann ähm, und vergleichen in dem Moment unsere unser aktuelles Gefühl, sagen wir mal so, sowas wie den schlechtesten Teil unserer selbst, mit der gefotoshoppten, selektiv kommunizierten Wahrheit einer anderen Person. Das steht nicht im Verhältnis. Jeder dieser Personen, die wir auf Social Media sehen, hat genauso wie wir Scheißtage mit Jogginghosen, augeringen, fettigen Haaren, schlechten Gewissen, gestresst, kränklich, was auch immer, wie du dich gerade fühlst. Jeder von uns hat das zu dem einen oder anderen Zeitpunkt. Und ja, natürlich kann ich auch, wir machen das ja auch, mich mit meiner tollen Fotografin treffen und Fotoshooting machen und dann die Bilder noch ein bisschen nachbearbeiten und dann irgendwie einen smarten Text dazu schreiben, der irgendwie inspiriert. Aber natürlich ist das nicht der vollständige Ausdruck von meinem Leben. Und es gibt viele da draußen, also ich ich poste ja auch gefotoshoppte Bilder, ähm, mir ist es allerdings auch parallel immer dazu super, super wichtig, eben auch die Bilder zu zeigen mit den Pickeln und den strubbeligen Haaren nach dem Workout und ungeschminkt, weil wir eben alle auch so aussehen. Aber viele da draußen, die posten eben nur das, die gefotoshoppte beste Seite von sich selbst. Und diese Seite, die gibt es ja bei dir auch und du darfst deine schlechteste Seite oder das, was du am schlechtesten an dir empfindest, nicht vergleichen mit der gefotoshoppten Realität von jemand anderem. Also setz das, was du vergleichst, in Perspektive. Wo stehst du? Und da, da wirst du relativ schnell feststellen, zumindest ist das bei mir so, dass wir verschiedene Lebenswirklichkeiten einfach auch tatsächlich schlecht vergleichen können. Weil ja, es gibt Frauen, die haben definitiv langere, schlankere Beine als ich. Ja, es gibt Frauen, die ähm, mehr Stunden am Tag mit ihren Kindern verbringen, als ich das tue. Und ja, es gibt auch Menschen da draußen, die erfolgreicher sind mit ihrem Business, als ich das bin. Nur das macht keine Aussage über das, was ich mache. Die haben eine komplett andere Lebenswirklichkeit, eine andere Historie und so weiter und so fort. Und Wir müssen lernen, ich inklusive, ich höre mir selbst auch gut zu an dieser Stelle, immer mehr davon auszugehen, was macht mich aus, was möchte ich in dieser Welt reinbringen, was möchte ich von mir, von meinem innersten Kern zum Ausdruck bringen und mir zu erlauben, dass das, wo ich jetzt gerade stehe, vollkommen in Ordnung ist, das ist vollkommen in Ordnung, wenn ich ein wenn ich ähm, den ganzen Tag im Schlafanzug bleibe und mich von Schokolade und Pizza ernähren möchte heute. Solche Tage gibt es auch und das ist vollkommen in Ordnung. Nur das macht keine Aussage darüber, dass ich vielleicht, keine Ahnung, unattraktiv bin, dass ich an sich eine schlechte Mutter bin, dass ich irgendwie eine, eine schlechte Unternehmerin bin oder was auch immer deine Grenze ist, vor der du stehst. Also es ist super, super wichtig, die Dinge in Perspektive zu setzen und zu erkennen an sich, können wir nicht vergleichen, weil jeder von uns so unfassbar verschieden ist. Wir haben ähm, letzte Woche, ich glaube Anfang letzter Woche Montag, jetzt wenn, also ich versuche das jetzt richtig zu sagen, gemessen an dem Veröffentlichungszeitpunkt, einen Post gemacht, wo es darum ging, mal drei Dinge aufzuschreiben, für die du dich anerkennst, also die du richtig gerne an dir magst. Und zwar in allen Facetten und darauf den Fokus eben wieder zu lenken. Weil wenn du in der Vergleicherei bist, aus deinem alten mental-emotionalen System heraus, dann findest du im Außen die Dinge, die dich schlechter dastehen lassen. Das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du natürlich nicht zu der Frau guckst, die noch nicht so erfolgreich ist wie du oder dem Mann. Oder dass du dahin schaust, ähm, zu jemandem, den du weniger attraktiv findest in deinem Bewusstsein als dich. Oder zu Frauen schaust, die eine ähnliche Herausforderung haben, bezogen auf die Balance zwischen Arbeit und Familienzeit. Also ähm, es ist einfach super wichtig, dir bewusst zu machen, dass die Art und Weise, wie dein Verstand vergleicht, in der Regel dysfunktional ist und setzt das Ganze in Perspektive. Und dann gibt es noch Zwei weitere Aspekte und zwar Nummer eins: Du, du, je mehr du deine Erfolge, dein Leben, dein Aussehen, dein Muttersein, dein, was auch immer dein Thema ist, feierst, egal ob das große oder kleine Ergebnisse sind, je mehr du lernst, dich für das anzuerkennen, zu lieben und wertzuschätzen, desto weniger ist es für dich wichtig, wie auch immer du dastehst in Relation zu jemand anderem. Es ist super wichtig, deswegen wiederhole ich das nochmal. Je mehr du in dir selbst gefestigt bist, je mehr du dich selbst liebst, wertschätzt und anerkennst für das, was du bist, inklusive der Seiten, die dir nicht gefallen, sind, deiner Fehler, deiner Macken und Makel, äh, wenn man die überhaupt so nennen will. Je mehr du dich liebst, desto weniger wirst du dich an sich überhaupt vergleichen, egal womit oder mit wem oder aus welcher Perspektive heraus. Das heißt, wenn du dich viel vergleichst, insbesondere wenn du dich vergleichst und dann im Vergleich runter machst dazu, dann ist das ein Ausdruck davon, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist, bezogen auf deine Selbstliebe, auf dein Selbstmitgefühl, auf das Anerkennen dafür, wer oder was du tatsächlich jetzt aktuell schon bist. Weil ja, das ist bei mir auch so, Ich wäre gerne noch bombastisch viel erfolgreicher. Ich wäre gerne noch fünf Kilo leichter. Ich wäre gerne eine noch gelassenere, liebevollere Mutter, als ich das jetzt aktuell bin. Das macht aber keine Aussage darüber, dass ich schon jetzt sehr erfolgreich bin, dass ich schon jetzt sehr attraktiv bin, dass ich schon jetzt eine super tolle Mutter bin. Und das ist es, worum es geht. Das heißt, du, du musst lernen oder wir müssen gemeinsam lernen, uns anzuerkennen für das, wo wir stehen. Und dann kann das, was wir vorhaben, eher sowas sein wie eine Inspiration, wo wir auf dem Weg sind, als ein, ein, ein Nutzen oder ein Mittel zum Zweck, dass diejenigen, die da schon angekommen sind, wo wir gerne wären vielleicht, oder was vielleicht auch eine Facette ist, die wir irgendwann gerne mal in unserem Leben hätten, ähm, nutzen, um uns, wo wir jetzt gerade stehen, zu entwerten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der nämlich auch super wichtig ist. Und zwar sind die Ziele, die wir uns setzen oder die Wünsche und Bedürfnisse, die wir haben, die können wir auf zweierlei Arten nutzen. Das eine ist, und das machen viele von uns, glaube ich, inklusive mir immer wieder, dass wir uns ein Ziel stecken und sagen, ich möchte keine Ahnung, so und so viel erfolgreicher sein. Und dann alle, die dieses Ziel schon erreicht haben, wenn wir uns mit denen vergleichen, dass wir uns damit dann immer schlechte Gefühle machen. Das heißt, wir setzen uns ein Ziel. Und weil dieses Ziel, sonst wäre es kein Ziel, natürlich nicht da ist, wo wir jetzt stehen, sondern ein oder drei oder zehn Schritte weiter ist, als wir jetzt gerade sind, Entwerten wir uns dafür, dass wir da noch nicht angekommen sind. Das ist so ein bisschen die Krux, wo man vorsichtig sein muss mit dem Ziele setzen, das ist, dass wir diese Ziele, ne, Ziele per se sind Zustände oder Dinge oder Aspekte in unserem Leben, die wir noch nicht erreicht haben, sonst hätten wir das ja nicht als Ziel. Wenn wir aber dieses Ziel nutzen, um uns in Relation immer mental, emotional in einen Mangel zu bringen, weil wir noch nicht angekommen sind, dann werden wir uns immer in diesem Vergleicheritis-Mangel befinden. Kommen wir bei dem Ziel an, erreichen wir das, haben wir vielleicht einen kurzen Moment von Yay, gut gemacht und stecken uns dann ein neues Ziel und zack, bringen wir uns wieder in diese gleiche in dieses gleiche Spannungsverhältnis in diese Differenz rein und empfinden uns als, keine Ahnung, nicht gut genug, nicht weit genug, nicht toll genug, nicht attraktiv genug, was auch immer, nicht erfolgreich genug. Was ist dafür jetzt die Lösung? Also abgesehen davon, dass ich noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen bin, ist meiner Erfahrung nach ein, der oder der wichtigste Gegenpol oder es sind zweierlei, müsste ich eigentlich besser sagen. Das erste ist, den Prozess zu genießen. Das heißt, oder ich müsste eigentlich sagen, dreierlei. Erstens, was ist die Absicht mit dem Ziel überhaupt? Warum hast du dir das Ziel gesteckt? Wollen wir damit irgendetwas beweisen? Also stecke ich mir ein Ziel von, ich will, keine Ahnung, fünf Kilo weniger wiegen, um dann zu beweisen, ich kann das doch oder ich bin dann doch attraktiver, weil ich mich jetzt nicht so fühle. Oder will ich noch 100.000 Euro mehr äh, verdienen oder umsetzen im Jahr? Und das würde beweisen, ich wäre erfolgreicher oder will ich, keine Ahnung, noch viel tollere Dinge mit meinen Kindern unternehmen, weil das beweisen würde, ich bin doch nicht so eine schlechte Mutter, dann ist die Absicht, mit der du das Ziel gesteckt hast, genau der Faktor oder einer der Facetten, die dich schlecht fühlen lassen, bezogen auf das Ziel. Weil du natürlich das Ziel dafür nutzen möchtest, um zu beweisen, dass du doch nicht so scheiße bist. Was aber die ganze Zeit bedeutet, solange du das Ziel nicht erreicht hast, dann findest du dich erst doch so scheiße. Da wir aber, sobald wir das Ziel erreicht haben, ein neues Ziel setzen, äh, ähm, konservierst du dich oder konservieren wir uns dauerhaft in diesem noch nicht angekommen und eben doch nicht gut genug Modus. Das heißt, bei jedem Ziel, was du setzt, müsstest du dich fragen, aus welchem Grund möchte ich dieses Ziel erreichen? Also zu welchem Zweck möchte ich das erreichen? Also ich habe zum Beispiel, ich schreibe gerade ein Buch, was, Achtung, Achtung, ich glaube, es ist öffentlich der erste Moment, in dem ich das k- kundtue. Ich schreibe gerade an meinem dritten Buch, was im Herbst erscheinen wird und ich habe den, den kühnen Wunsch, dass dieses Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste ähm, Paperback kommt das ist ein riesengroßes Ziel und natürlich kann es das sein, dass ich es das nicht erreiche, aber das wäre so, 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 so toll. Aber jetzt die Frage, was ist meine Absicht mit diesem Ziel? Und was ich kenne ist sowas wie, oh, das wäre so cool, weil dann bin ich Spiegel-Bestseller-Autor und dann bin ich cooler als die, die noch kein Spiegel-Bestseller-Autor sind und dann habe ich auch so ein Badge, den ich mir anstecken kann von, von, oh, dann finden mich andere vielleicht auch cooler und das öffnet mir vielleicht Türen, weil jetzt bin ich Spiegel-Bestseller-Autor. Das ist alles Ego-getrieben. Da will ich nur dieses Ziel erreichen, um mein Ego zu pampern, was aber ein riesengroßer Treiber ist, warum ich gerne das machen möchte, ist, weil diese Spiegel-Bestseller, ähm, wenn du auf diesen Listen bist, du, du kommst, das, das ist ja Bestseller, das heißt, es geht darum, äh, um Verkaufszahlen. Und bei diesen Verkaufszahlen, wenn ich halt viele, viele, viele von diesen Büchern verkauft haben sollte, dass ich auf diese Liste käme, dann wüsste ich, dass ich viele Menschen mit meiner Botschaft, die ich aufschreibe, erreicht habe. Und das ist etwas, was mir ein wirkliches Herzensanliegen ist, weil ich so viel unnötiges Elend sehe in den Menschen, in unserem Innersten. Und dazu würde ich gerne einen Beitrag leisten, dass das besser wird. Dass wir uns kollektiv gemeinsam besser fühlen, dass wir uns mehr verbinden mit dem, was uns eigentlich ausmacht. Das heißt, die die tiefer liegende Absicht ist eben nicht egogetrieben, sondern die, die tief liegende Absicht dafür ist, dass ich viele Menschen erreichen möchte mit dieser Botschaft, damit es denen besser geht. Das heißt, das ist eine Absicht, für die es auch in Ordnung wäre, wenn ich nicht auf die Liste käme, wenn aber viele Menschen das Buch tatsächlich doch lesen. So, Das heißt, das erste oder das ein Punkt ist, was ist die Absicht hinter den Zielen, die du da steckst? Ein zweiter Faktor ist, dass die Ziele, dass du dir bewusst machen musst, dass die Ziele nichts darüber aussagen, wo du jetzt gerade aktuell stehst. Das heißt, es gibt natürlich einmal das Ziel und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch den Prozess dahin. Wenn wir Ego-getrieben sind, dann ist es unglaublich anstrengend, weil dann muss das irgendwie richtig und dann muss, das, muss ich irgendwie tolle Sachen schreiben, damit hinkommen und dann muss ich unfassbar viel in das Marketing investieren dann muss ich da richtig. Druck und Stress und Hassel hinterpacken, damit es irgendwie was wird. Wenn es aber eine tiefer liegende Absicht ist, die eingebettet ist in für mich auch so eine spirituelle Botschaft, die ich rausgeben will, dann kann ich mich mehr zurücklehnen in das Vertrauen und kann vor allem auch dem Prozess vertrauen. Kann, kann mich zurücklehnen, innerlich zurücklehnen, in die Absicht, die mich dieses Buch schreiben lässt. Da rein zu vertrauen, wenn dieses Buch eine Botschaft enthält, die für viele Menschen wichtig ist, dann wird es schon genau die richtige Menge an Menschen und genau die Menschen, für die es wichtig ist, erreichen, darauf mich zu verlassen. Und dann den Prozess zu vertrauen, ob ich heute viele viele Zeichen schreibe oder nicht so viele, ob ich morgen mehr schreibe oder nicht so viele, ob es mal hakt oder nicht hakt. Einfach darauf zu vertrauen, dass das genau der richtige Weg ist, den ich gehe. Und das kannst du auch auf alle anderen Ziele ähm, Münzen, wenn es jetzt irgendwie um anderen Erfolg im Unternehmen geht oder wenn du ein gesundheitliches oder Gewichtsziel oder Immunsystemziel oder äh, Ziel als Mutter oder als Partnerin oder so hast, dann geht es immer darum, also dir vielleicht ein Ziel zu setzen, aber Achtung, Achtung, wichtig ist, aus welcher Absicht heraus du dieses Ziel dir steckst. Und auf der anderen Seite eben zu gucken, dass du darauf vertraust, dass das Ergebnis schon genau das Richtige sein wird. Egal, ob das jetzt das Ziel ist, was du dir wünschst oder nicht. Das heißt, Ziele zu setzen ist an der Stelle wichtig, damit du in eine bestimmte Richtung loslaufen kannst. Aber es ist gleichzeitig genauso wichtig, von dem Ziel loszulassen. Das nennt man im Yoga Abhyasa Vairagya. Einerseits ein Ziel dir zu setzen und fokussiert darauf hinzuarbeiten, mit Freude und Vertrauen und auf der anderen Seite loszulassen, von der Notwendigkeit, dass du dieses Ziel tatsächlich auch erreichen musst, sondern dich in das Vertrauen begeben, dass das, was passieren wird, schon genau das richtige Ergebnis ist. Und die allerletzte Facette, die ich mit dir dann noch teilen möchte, ist, was dann eine Folge davon ist, dass du anfängst, nicht dem Ziel hinterherzurennen, sondern den Prozess zu genießen. Für mich jetzt in diesem Beispiel... Das Schreiben zu genießen. Freude daran zu finden, was du tust, während du das tust. Wenn du jetzt zum Beispiel fünf Kilo abnehmen möchtest, Freude daran zu finden, das zu tun, was zu weniger Gewicht führt wenn du vorausgesetzt vorher geschaut hast, dass du durch weniger Gewicht nicht etwas über dich beweisen willst, was du jetzt glaubst, was du nicht bist. Also ich bin irgendwie hässlich und unattraktiv oder was auch immer. Deswegen muss ich fünf Kilo abnehmen, damit ich dann dann, äh, attraktiver bin. Erst müsstest du erkennen, das stimmt nicht, du bist auch genauso attraktiv, wie du jetzt bist, nur anders. Nummer eins. Und Nummer zwei, auf den Prozess vertrauen, dass genau das Ergebnis eintrifft, was richtig für dich ist. Und Punkt Nummer drei, den Prozess so gestalten, dass du Freude daran findest. Weil wenn du, und das ist so eine unglaublich wichtige Botschaft, ich glaube, dazu muss ich noch mal eine eine extra Podcast-Folge aufnehmen, wenn du den Prozess, den Erschaffensprozess tagtäglich nicht genießt, dann ist es das Ziel nicht wert. Weil das Leben besteht nicht aus dem Erreichen von Zielen, sondern das Leben besteht aus dem Erschaffen von Dingen, die dich inspirieren. Das wiederhole ich nochmal, weil das ist so wichtig. Das Leben besteht nicht aus dem Erreichen von Zielen. Das Leben besteht aus dem aus der Inspiration oder aus dem Erschaffensprozess von den Dingen, die dich inspirieren. Das heißt, drei Monate lang die Arschbacken zusammenzukneifen und auf ein Zahnfleisch zu gehen und dein, an deinem Körper und deinem Alltag, deiner Familie Raubbau zu betreiben, damit du XY erreichst, ist es nicht wert, was ist, wenn du nach zweieinhalb Monaten vom Laster überfahren wirst? Dann hat sich das nicht gelohnt. Das heißt, mein Ziel ist es, und ich bin weit davon entfernt, das zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben verwirklicht zu haben, aber mein Ziel ist es, mein Leben so zu gestalten, ohne Hassel, ohne Stress, ohne Anstrengung, dass ich den Großteil meiner Zeit, die ich verbringe, wirklich in meiner Mitte genießen kann. Und Manches Mal gibt es Aufgaben, auf die ich keine Lust habe, auf jeden Fall und manchmal oder ganz sehr oft noch bin ich in der Situation gefangen oder bringe mich in der Situation, mehr zu, zu tun zu haben, als Zeit dafür zur Verfügung steht, das ist ein Training, aber ich bin in der Absicht unterwegs und vertraue darauf, dass wir genau diese Absicht erschaffen werden, herauszufinden, wie können wir genussvoll entspannt das erschaffen, was wir wollen, ohne ein Ziel hinterher zu rennen, ohne mich dafür zu entwerten, dass ich am Ziel noch nicht angekommen bin und ohne jetzt in Stress- und Hasselmodus zu verfallen, weil ich dieses Ziel noch nicht erreicht habe, sondern wirklich Freude zu finden an dem täglichen Prozess, der Leben bedeutet. Dem täglichen Prozess, der das Leben ausmacht. In diesem Sinne hoffe ich, dass du aufhörst, Vergleicherei mit anderen Menschen oder Dingen oder Situationen oder Aspekten dazu zu nutzen, um dich runterzumachen, weil das hast du nicht verdient. Und ich weiß, aufhören ist nicht so ganz leicht. Deswegen... äh, Versuch erstmal Abstand zu gewinnen. Das heißt, wenn du feststellst, oh krass, bin hier gerade voll im Vergleichen und mich dafür schlecht zu fühlen, wie ich im Vergleich abschneide, das zu erkennen als eine Funktionsweise des Verstandes Nummer eins und Nummer zwei als Ausdruck von einem alten, sich selbst reproduzierenden mental-emotionalen System. Dann fängst du an, das Ganze in Perspektive zu setzen, also doch mal die bewusst zu machen, wen vergleiche ich eigentlich womit. Also versuche ich gerade Äpfel mit Birnen zu vergleichen, das kann ich gleich lassen, weil das wird nichts. Das ist sinnlos. Und dann nochmal zurückzugucken, was macht mich eigentlich aus? mehr Selbstliebe, Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge zu trainieren, weil da liegt ein großer Schlüssel. Je mehr du dich für das anerkennst und liebst, wer oder was du in diesem Moment bist, desto weniger können Dinge im Außen dazu führen, dass du dich im Vergleich dazu selbst schlecht fühlst oder runter machst. Und dann noch das Üben, Erfolge zu feiern, also dich dafür zu feiern, wo du bist und auch Erfolge, grundsätzlich zu feiern, auch das ist für mich ein großes Lernfeld, weil je mehr du dich freust und dankbar bist über das, was du erschaffen hast, desto weniger wichtig ist es, was andere Leute machen. Und dann der Prozess mit den Zielen, ganz wichtig, was ist das Why hinter deinem Ziel? Was ist deine Absicht mit dem Ziel, ver- das du verfolgst? Warum hast du das deklariert? Und dann, dich zurückzulehnen ins Vertrauen, dass sowieso das passiert, was passieren soll. Und wenn du das Ziel nicht erreichst, dann liegt es daran, weil es die bessere Variante ist für dich, denkt das Universum. Und dann als letztes, lerne den Prozess und das tägliche Sein zu genießen und hör auf mit dem Hasseln, weil das kein Ziel in der Zukunft ist es wert, dir heute den Tag zu versauen. In diesem Sinne... Ich hoffe sehr, dass dich das erreicht. Let me know. Auf jeden Fall unter dem Post von heute auf Instagram oder Facebook. Würde mich riesig bombastisch interessieren. Und genau, falls du uns da noch nicht folgst, dann gehst du zu at dana.ichgold. Das ist Instagram. Und dann gibt es noch Facebook, da gibt es die Fanpage. Auch Ichgold findest du uns da. Oder auch in der Ayurveda Live Design Facebook-Gruppe. Da ist natürlich der Schwerpunkt mehr Ayurveda als die mental-emotionale Ebene. Aber deshalb äh, lass mich auf jeden Fall wissen, wie es dir geht und so weiter. Und äh, falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Podcast. Und was ich auch noch mal sagen wollte, das habe ich ewig nicht gesagt, ich würde mich bombastisch freuen, falls dir dieser Podcast gefällt, wenn du wertvolle Folgen mit deinen Freunden teilst. Also wenn du jemanden kennst, der sich gerade runtermacht, weil er noch nicht da steht, wo er eigentlich den Sollte laut seiner Ansicht, ihrer Ansicht, dann teile diese Folge mit dieser Person, weil vielleicht kann das ihr helfen, aus ihrem Drama rauszufinden und wieder mehr Selbstwert, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln. Und Nummer zwei würde mich das auch bombastisch freuen, wenn du dir ungefähr 20 Sekunden Zeit nimmst und mir fünf Sterne auf iTunes hinterlässt oder auch bei Spotify wenn dir das gefällt und mir eine kleine Rezension schreibst. In diesem Sinne, ich danke dir, hab einen großartigen Tag. Ich hoffe, es geht dir wundervoll und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.